0: Moin moin ihr lieben Fische, ich begrüße euch zur 13. Folge unseres Podcasts. Heute ist Mittwoch, der 27. Januar 2021. Gestern war Dienstag und morgen ist Donnerstag. Gestern habe ich all eure Zeugnisse fertig gemacht und ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ihr am Donnerstag alle zwischen 9 Uhr und 12 Uhr vorbeikommt, um sie in der Mensa bei mir abzuholen. Zunächst... Das Gedicht der Woche. Der Schnupfen Ein Schnupfen hockt auf der Terrasse, auf dass er sich ein Opfer fasse, und stürzt alsbald mit großem Grimm auf einen Menschen namens Schrimm. Paul Schrimm erwidert prompt. und hat ihn drauf. Bis Montag früh. Von Christian Morgenstern. Nachdem du heute das Gedicht der Woche gelesen und die Knickliste geschrieben hast, sollst du im grünen Lola Heft Seite 28 bearbeiten. Hier sollst du erst einmal lesen, was die Kinder sagen. Danach sollst du bitte die Sätze aus Aufgabe 1 abschreiben. Und als letzte Aufgabe unterstreichst du bitte die Endungen der Verben, also das, was am Ende des Verbes steht. Wenn du damit fertig bist, nimmst du dir das Lesepuzzle vor. Dafür musst du erst einmal das Ausschneideblatt mit den Tierbildern aus deiner Mappe ausheften. Jetzt schneidest du die Tierbilder aus. Du siehst einen Löwen, eine Schlange, einen Elefanten, ein Nashorn, einen Affen, ein Krokodil, eine Giraffe, ein Nilpferd und einen Papagei. Als nächstes suchst du dir einen der beiden Lesetexte aus. Der erste ist ein bisschen leichter als der zweite Lesetext. Du liest dir den Text durch und schreibst auf dem Klebeblatt unter die Klebeflächen für die Bilder die Tiernamen an die richtige Stelle. Danach legst du erst einmal die Bilder dazu. Nun liest du den Text noch einmal und kontrollierst, ob du alle Bilder und Tiernamen an der richtigen Stelle hast. Und erst, wenn du dir wirklich ganz sicher bist, dass du alles richtig hast, erst dann klebst du die Bilder auf. Jetzt fehlt nur noch Anton bei Amanda, Amelie, Gabriel, Ivy, Malik, Mymine, Said und Mia. Denn Umay, Piet, Nora, Martje, Louis, Lana, Yuri, Jonas, Jonah, Joel, Risslen Ehemann, Annalena und Edda sind damit bereits fertig. Lösungen für die Denksportaufgabe kamen heute von Luis und Jonas und Martje. Hallo Frau
1: Hart, ich möchte Ihnen die Antworten zum Denksportritzel sagen. Und zwar lautet die Nudelauflauf. Tschüss. Hallo Frau Hart, hier ist Jonas. Ich möchte die Lösung von der Sporträtsel sagen. Nudelauflauf. Tschüss. Hallo Frau Hart, hier ist Martje. Ähm, einmal wollte ich sagen, dass ich gerne, ähm, dass ich gerne noch mal einen Witz hören würde. Und dann hoffe ich auch noch, dass wir uns bald wieder sehen können. Und ich wollte auch noch ähm, die Denksportaufgabe lösen. Und zwar ist das Richtige, also das Lösungswort ist Nudelauflauf. Tschüss Frau Hart.
0: Martje hat sich noch einen Witz gewünscht und hier kommt er schon. Ein Elefant und eine Maus laufen durch die Wüste. Plötzlich tritt der Elefant aus Versehen der Maus auf den Schwanz. Der Elefant entschuldigt sich sofort. Oh, entschuldige, das wollte ich nicht. Darauf antwortet die Maus. Das macht doch nichts, das hätte mir auch passieren können. Passend zu dem Lesepuzzle sollt ihr heute fünf wilde Tiere erraten. Hier kommt das erste Tier. Und hier kommt Tier Nummer zwei. Das hier ist Tier Nummer drei. Jetzt kommt Tier Nummer vier. als letztes hörst du Tier Nummer 5. Für das Quiz vom Räuber Hotzenplotz zu Kapitel 12 habe ich heute eine Nachricht von Luis und von Line, von Martje und von Jonas bekommen. Guten Morgen, Frau Hart.
1: Guten Morgen, Frau Hart, hier sind Line und Luis und möchten Ihnen die Antworten zum Röberrotzenplatz mitteilen. Erstens Fahrradfahren, zweitens, damit sie nicht weiß, wo sie an der Kreuzung hinfahren. Drittens, weil er einen Helm auf hatte. Tschüss. Hallo Frau Hart, hier ist Marcje. Ich möchte dir die Antworten vom Räuber-Hotzenplotz-Rätsel sagen. Erstens Fahrrad fahren. Zweitens, damit sie nicht sieht, wo sie hinfahren. Drittens, weil er einen Helm auf dem Kopf hat. Tschüss Frau Hart, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Hallo Frau Hart, hier ist Jonas. Ich möchte das Rätsel für Räuber-Hotzenplotz sagen. Als Erste, dass er Fahrrad fährt, das Zweite, weil da eine Baustelle ist, das Dritte, weil er einen Helm aufhatte. Tschüss! Jetzt kommt das 13. Kapitel von Räuber Hotzenplotz.
0: Seppel hatten ihren Gefangenen wieder ausgewickelt. Der arme Herr Dimpfelmoser tat ihnen schrecklich leid. Sie halfen ihm in die Uniform und beteuerten mehr als ein Dutzend Mal, wie sehr sie das Missverständnis bedauerten, dem er zum Opfer gefallen war. Eigentlich, meinte Kasper nachdenklich, ist an der ganzen Bescherung die Reinigungsanstalt schuld. Wer konnte denn ahnen, dass es so schnell gehen würde mit ihrer Uniform? Tja, der Oberwachtmeister dem Zum Großteil besteht das Leben eben aus Überraschungen. Dieser Hotzenplotz hat mehr Glück als Verstand. Ich muss sagen, ihr habt mich ganz schön zusammengepatscht. Na, schwamm drüber. Suchen wir uns ein halbwegs bequemes Plätzchen und legen uns aufs Ohr. Morgen früh wird schon jemand kommen und uns hier rauslassen. Morgen früh? widersprach ihm Kasper. So lang können wir nicht warten. Wieso denn nicht? Na, wegen Großmutter, sagte Seppel. Trotzenplotz hat etwas mit ihr vor, und er hat es uns selbst verraten. »Und drum«, drängte Kasper, »dürfen wir keine Zeit verlieren. Wir müssen hier raus.« Herr Dimpfelmoser sah das natürlich ein. Sie rüttelten mit vereinten Kräften am Tor. Sie versuchten, die Gitterstäbe des Fensters herauszubrechen. Sie klopften die Wände nach dünnen Stellen ab. Alles umsonst. »Und wenn wir uns unter der Schwelle durchgraben?«, meinte Seppel. »Ich habe da nämlich etwas entdeckt.« er brachte aus einer Ecke des Spritzenhauses zwei Schaufeln und eine Spitzhacke. Damit müssten wir es eigentlich schaffen. Er zeigte sich, es zeigte sich, dass die Arbeit nicht einfach war. Horzenplotz schien gewusst zu haben, weshalb er von diesem Weg in die Freiheit keinen Gebrauch gemacht hatte. Der Boden des Spritzenhauses war hart wie Stein und der Platz zwischen Tor und Feuerwehrauto so eng, dass das immer, dass immer nur einer graben konnte. Aber selbst der hatte Schwierigkeiten, weil er bei jeder Bewegung irgendwo anstieß. »Wie wäre es,« meinte Herr Dimpfelmoser nach einer Weile, »wenn wir das Auto ein Stück zurücksetzen. Wir haben da hinten mindestens einen Meter Platz.« »Wenn das geht,« sagte Kasperl. »ich fürchte, das Ding ist zu schwer für uns.« »Zu schwer?«, der Oberwachtmeister lachte. »Vergiss nicht, dass jedes Auto einen Motor hat und einen Rückwärtsgang.« »Und der Zündschlüssel?«, fragte Seppel. »Wozu einen Zündschlüssel?«, meinte Herr Dimpfelmoser. Wir machen es mit der Handkurbel. Die liegt griffbereit unterm Fahrersitz, wo sie immer liegt. Bereit sein ist alles, versteht ihr, speziell bei der Feuerwehr. Er schnallte den Säbel ab, kletterte auf den Wagen und setzte sich hinters Lenkrad. Dann reichte er ihnen die Kurbel hinunter. So, es kann losgehen. Kasperl und Seppel gaben sich große Mühe, das Feuerwehrauto anzukurbeln. Sie kurbelten einmal, sie kurbelten zweimal. Beim vierten Mal stießen sie mit den Köpfen zusammen. Beim sechsten Mal schnappte die Kurbel zurück und traf Seppel am linken Daumen. »Nicht aufgeben«, feuerte Herr Dimpelmoser sie an. »Ich glaube fast, ihr habt Zwetschgenmus in den Armen.« »Zwetschgenmus?« Kasperl und Seppel bissen die Zähne zusammen und kurbelten weiter. Beim zwölften Mal klappte es dann. Mit lautem Gedröhn sprang der Wagen an. Herr Dimpelmoser legte den Rückwärtsgang ein und gab Gas. Das Feuerwehrauto rührte sich nicht von der Stelle. Die Handbremse, riefen Kasperl und Seppel. Was? Herr Dempfelmoser rief zurück. Ich kann nichts verstehen bei diesem Krach. Die Handbremse! Endlich hatte Herr Dempfelmoser begriffen. Er löste die Handbremse und im nächsten Augenblick machte das Feuerwehrauto einen gewaltigen Satz. Einen Satz nach hinten. Rums, bums, padouts. Das Spritzenhaus bebte und zitterte. Mit einem Mal hatten Kasperl und Seppel die Augen voll Staub und den Mund voll Sand. Blitzschnell warfen sie sich zu Boden. Kasperl fiel mit der Nase in eine Ölpfütze. Seppel verlor den Hut und stieß mit dem Kopf gegen einen Mauerstein. Plötzlich war es im Spritzenhaus wieder still. Herr Dempfelmoser hatte den Motor abgewürgt. Ei, verflixt, rief er ganz verlattert aus. Ich bin, wie mir scheint, aus Versehen ein Stück zu weit gefahren. Na, sowas. Kasperl und Seppel erhoben sich. Das Feuerwehrauto hatte die Rückwand des Spritzenhauses durchbrochen. Es stand mit den Hinterrädern im Freien. Freilich vom Mond, friedlich vom Mond beschienen. Durch das Loch in der Mauer konnten sie ungehindert hinausspazieren. »Toll«, sagte Kasperl und drückte Herrn Dempfemoser die Hand. »Das war Maßarbeit!« Fragen zu Kapitel 13. Erste Frage. Wie starten Kasper, Seppel und der Oberwachtmeister Dimpfelmoser das Feuerwehrauto? Zweite Frage. Beim wievielten Mal sprang das Feuerwehrauto an? Und dritte Frage. Wie entkommen die drei aus dem Spritzenhaus? Ich freue mich über eure Nachrichten und wünsche euch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder.
1: Kapitel von Räuber <Sie> <Musik>